1: J'entends souvent, euh, dès que je suis sur une de ces enquêtes, « Mais tu fais du mal à l'Église, tu devrais arrêter de couvrir ces sujets. » Est-ce que, comme l'écrit ce lecteur, je veux détruire et salir ce qui reste de beau dans l'Église en un temps de déchristianisation Est-ce que euh, j'ai des comptes à régler avec euh, ces figures spirituelles, avec l'Église
0: « Jean Vanier, le fondateur de l'art. »« Nous aujourd'hui des agissements insupportables de Les partis civils
1: racontent.
0: »« psychologique, c'est d'abord un violé, violé par le prêtre. »« Qui a
1: fragilisé
0: l'Église et qui euh, vaut un nous
1: procès. »« Nous euh, De compassion pour les victimes. »«
0: Sur ces révélations d'abus sexuels. » Céline Hoyot est journaliste au service religion du quotidien La Croix. Depuis une dizaine d'années, elle enquête sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Elle a notamment suivi les révélations autour de Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche. Céline Oyo explique comment elle travaille sur ces sujets délicats et pourquoi, malgré les pressions, cette recherche de vérité lui semble si nécessaire. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la troisième saison de L'Envers du Récit.
1: Je m'appelle Céline Hoyot, je suis journaliste à La Croix depuis 2006 et au service religion depuis un peu plus de dix ans. Je vais vous raconter à partir des récentes révélations sur Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, pourquoi et comment j'ai été amenée à travailler sur la face sombre d'un certain nombre de maîtres spirituels dans l'église catholique qui se sont révélés être des abuseurs. Pourquoi et comment je m'occupe de ces sujets si lourds qui prêtent le flanc à des critiques régulières et qui pourtant sont nécessaires à un travail de vérité. Début février 2020... Je reçois un appel de Stéphane Posner, le président de l'Arche internationale. Je devine tout de suite de quoi il veut me parler. Quelques mois plus tôt, l'Arche a en effet confié à une commission indépendante une enquête sur son fondateur, Jean Vanier, et on en attendait les résultats. Alors, Il ne me dit pas grand-chose au téléphone, mais je tremble déjà, parce que jusqu'à récemment, quand d'autres fondateurs de communautés nouvelles dans l'église se sont révélés être des abuseurs, on a toujours dit « Jean Vanier, au moins ». Euh, Sous-entendu Jean Vanier, le sage euh, à la grande force intérieure, euh, qui a consacré euh, sa vie aux personnes handicapées. Euh, voilà. Et Je pense à tout ce qu'il représente pour des milliers de catholiques, et bien au-delà euh, de son vivant, déjà beaucoup l'ont canonisé, ou en tout cas considéré comme un saint, alors euh, non, pas lui. Et hélas si, euh, quelques jours plus tard, dans les bureaux de l'Arche, l'atmosphère est, est lourde, euh, l'association doit reconnaître que son fondateur, euh, qui est mort donc en mai 2019, a abusé de la confiance de jeunes femmes pendant l'accompagnement spirituel et les a entraînées dans des relations sexuelles sous emprise, justifiées par une mystique dévoyée. Donc un abus spirituel qui s'achève dans un abus sexuel. Le scénario est là encore le même et les dégâts sont considérables. À la fin de cette rencontre, l'équipe de l'Arche nous demande comment nous, journalistes qui travaillons pour des médias catholiques, nous nous sentons après avoir entendu tout ça Ma consœur a du mal à cacher sa tristesse et moi, euh, j'avoue que j'éprouve plutôt une forme de déception et, euh, et même un peu de colère. Parce que euh, cinq ans plus tôt, je suis allée à Trolly voir Jean Vanier et euh, nous avions discuté des révélations sur le père Thomas Philippe à l'époque, donc son maître spirituel avec qui il avait fondé l'Arche. Et je lui avais demandé, puisque j'enquêtais là-dessus, s'il était au courant des abus sexuels commis par ce prêtre sur des femmes je le sentais pas très à l'aise, mais je l'avais cru de bonne foi quand il m'avait répondu qu'il ne savait pas. Et là, j'apprends qu'il a menti. Il était au courant, euh, depuis le début... Dans les années 50 et le coup est rude. Euh, rude parce que je l'admirais. J'étais allée à Matignon en décembre 2016 euh, couvrir pour la croix la remise de sa Légion d'honneur par Manuel Valls. Et c'était assez bouleversant de le voir si simple, si humble, sous les ors de la République, entouré de tous ses amis atteints de trisomie 21. Cette énième révélation, peut-être la plus rude, me frappe d'autant plus que ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets délicats pour la Croix. Et au fil de ces années, j'ai été forcément amenée à m'interroger sur pourquoi je m'en occupe. D'ailleurs, quelques jours après la publication de l'enquête sur Jean Vanier, je reçois un nouveau courrier assez violent d'un lecteur proche de ces communautés nouvelles et il me reproche d'en avoir fait ma spécialité. Alors, pour pourquoi effectivement traiter toujours de ces sujets qui prêtent le flanc à un certain nombre de soupçons et de critiques Est-ce que, comme l'écrit ce lecteur, je veux détruire et salir ce qui reste de beau dans l'Église en un temps de déchristianisation Est-ce que euh, j'ai des comptes à régler avec euh, ces figures spirituelles, avec l'Église Parce que j'entends souvent... Euh, de la part de gens très proches de moi, dès que je suis sur une de ces enquêtes, mais tu fais du mal à l'église, tu devrais arrêter de couvrir ces sujets. Est-ce que, comme d'autres me soupçonnent, je suis voyeuriste euh, J'entends aussi euh, de la part de l'institution euh, cette petite phrase euh, « on s'en occupe, on sait mieux que vous, laissez-nous faire ». Et j'avoue que je suis souvent choquée par la réaction de certains prêtres, évêques ou laïcs. Leur difficulté profonde à voir cette dure réalité en face, à se remettre en question et puis, bah, c'est pas facile non plus d'être confronté à des personnalités ou à des communautés déviantes. Euh, je connais aussi des moments d'angoisse, euh, de pas être au plus juste, de blesser les personnes car on touche à une matière très sensible. Et puis, euh, de l'autre côté, il bah, y a aussi euh, parfois des reproches des associations de victimes. Quand on donne la parole à l'institution, on est accusé de faire le jeu de l'Omerta, leurs réactions peuvent être rudes aussi. Mais au fond, toutes ces réactions, en fait, euh, bah, aujourd'hui, je les comprends bien, cette colère, cette sidération euh, que peuvent ressentir un certain nombre de catholiques et qui peut en conduire certains à une forme de déni bien compréhensible parce qu'au fond, je l'ai vécu moi-même de l'intérieur. Et si je parviens à rester assez sereine aujourd'hui, c'est parce que j'ai été amenée en fait, en traitant de ces sujets à faire moi-même tout un chemin pour ne pas me laisser prendre par mes propres passions face à ces sujets passionnels. Et ce chemin, il a commencé pour moi il y a une petite vingtaine d'années. On est en 2002 et je viens d'être embauchée à Radio Vatican à Rome. J'ai alors 25 ans et je suis de la génération Jean-Paul II. J'ai fait l'expérience d'une conversion personnelle au chemin neuf et je fais des retraites dans d'autres communautés nouvelles. Je suis moi-même marquée par ces fondateurs qui défilent à Rome avec leur communauté et qui incarnent à l'époque ce qu'on appelle le renouveau de l'Église, enfin ce fameux printemps de l'Église. Et Durant ces années, je découvre aussi très vite le double discours et la face sombre de l'institution à la Curie notamment, euh, je découvre les dérives de certains prêtres, euh, la double vie de certains à tous les niveaux de la hiérarchie, qui semble un secret de polychinelle. Et comme femme aussi, je ressens ce fameux cléricalisme dont parle aujourd'hui le pape François, et un entre-soi qui, euh, bah, qui me heurte et qui me blesse. Mais il n'empêche, au bout de quatre ans, à Rome, euh, je suis habitée d'une profonde amertume persistante et qui se double d'un sentiment de, de trahison, d'un soupçon permanent à l'égard des prêtres. Euh, je me souviens qu'avant mon départ, un cardinal me confie en regardant de sa fenêtre la place Saint-Pierre. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de foi ici Parce que les gens la laissent en repartant. Et je repars en France sans avoir perdu la foi, mais profondément ébranlée et meurtrie. Je n'arrive pas à faire l'unité, au fond, entre la beauté de l'idéal et la réalité que j'ai découverte. Donc, cette amertume dure jusqu'en 2007 et je suis alors une retraite euh, qui est animée par des prêtres, des religieux, des laïcs, euh, des hommes et des femmes euh, qui sont d'une grande diversité et euh, d'un même sens du service. Et là, euh, je redécouvre soudain la beauté euh, toute simple euh, de cette église euh, qui est un canal bien fragile mais qui laisse passer la miséricorde et quelque chose de plus grand. J'entame aussi à ce moment-là euh, des études de théologie à l'Institut catholique de Paris et elles vont m'aider à, à mûrir ma foi et me donner un socle pour affronter ces révélations et, et garder le cap. 2013, je suis au service Religion de la Croix et à vrai dire, j'ai pas vraiment choisi au départ d'écrire sur ces sujets. Je suis davantage spécialisée euh, sur le protestantisme et le monde anglo-saxon. Mais euh, un enchaînement de circonstances euh, cette année-là euh, va m'amener à traiter en l'espace de quelques semaines euh, de plusieurs fondateurs, donc de Thierry de Roussy, le fondateur de pointe qui est condamné par le Vatican, de Marie-Dominique Philippe, le fondateur de Saint-Jean, dont la communauté annonce euh, qu'il a commis des abus sur des jeunes femmes, de Mansour Labaki, euh, le, le héros des orphelins du Liban, qui est lui aussi condamné par Rome pour abus sur mineurs cette fois et à partir du moment où l'on tire un fil en fait la plot suit des des victimes commencent à m'écrire des lanceurs d'alerte dans l'église aussi à qui je vais consacrer un dossier et on glisse des informations sur des affaires en cours et au fond, euh, la justesse de ces témoignages, souvent sans haine, euh, euh, me conforte dans la conviction en fait, qu'il est nécessaire de nommer le mal qui afflige l'Église. Comme partout ailleurs, euh, il y a eu une époque où l'on ne parlait pas de ces sujets, ou alors de façon beaucoup moins libre. Mais au journal euh, La Croix, donc, le mouvement se fait progressivement, le mouvement de vérité. Et J'ai la chance d'être soutenue par ma direction, en particulier par le chef du service religion, Bruno Bouvet, pour qui la croix s'honore, selon ses mots, à dire la vérité à condition que ce soit à notre manière, comme il dit, c'est-à-dire en respectant les personnes, en donnant la parole aux victimes comme à l'institution, en usant de, de délicatesse et de mesure dans, dans le choix des mots et dans la manière de, de traiter au plus juste de ces affaires. En fait, on ne se rend pas compte peut-être quand on lit un article de tout le travail qu'il y a derrière. En fait, on essaye de vraiment recouper les informations. J'essaie de m'interroger sur aussi les raisons pour lesquelles un tel me parle. Euh, parce que pour ne pas être dupe aussi euh, des, des agendas des uns des autres, euh, recouper effectivement les informations, c'est important sur ces sujets-là. Et ensuite de peser chaque mot, d'écouter euh, toutes les parties. Euh, voilà, c est, c est, on n'est pas des juges, mais on doit quand même être au plus juste euh, pour euh, ne pas. Euh, trahir la vérité de ces personnes. Alors c'est à notre mesure, mais c'est en essayant d'être de viser toujours une vérité qui tient compte aussi du, du, du bien des personnes, de l'Église. M'aide à garder le cap, c'est aussi la conviction que non, euh, on ne fait pas de mal à l'Église en, en l'aidant à faire la vérité sur elle-même. Euh, au contraire, euh, c'est une période douloureuse pour l'Église catholique, mais euh, c'est aussi euh, une occasion unique à saisir pour, euh, pour ouvrir un nouvel avenir. Pour peu, évidemment, que l'on ne cherche pas à défendre l'indéfendable, à, à, à justifier l'injustifiable ou à s'argouter dans une position victimaire. Et puis euh, ces phénomènes de gourou, d'emprise et d'abus euh, que je découvre euh, dépassent en fait bien largement le cadre de l'église. Euh, on le voit euh, dans d'autres milieux, euh, dans certaines relations professionnelles, dans le monde du développement personnel, euh, dans la vie de couple aussi, dans certaines familles. Euh, toutes ces questions se posent dans tous les domaines de la société, euh, ou plus exactement c'est toute l'humanité qui est confrontée à, à cette question euh, fondamentale de la liberté intérieure et de la volonté. Et, euh, et l'Église catholique, plus que, que toute autre institution, devrait, elle, être une école de liberté. Or, euh, dans ces affaires-là, on voit bien qu'elle ne l'est pas. Je pense qu'on peut respecter les prêtres et recevoir beaucoup d'eux. Euh, ils peuvent avoir une, une belle paternité spirituelle, mais celle-ci ne doit pas nous dédouaner de nous tenir debout, euh, adultes, dans l'Église. Et je pense que euh, les femmes ont aussi, euh, de ce point de vue, un charisme propre, euh, à mettre en, en œuvre par leur intuition. Elles peuvent voir certaines choses, détecter des comportements qui pourraient passer inaperçus. Au fond, euh, en fait, le pape François nous invite à, à prendre chacun nos responsabilités de baptiser là où nous sommes et, et c'est un peu ce que j'essaye de faire euh, à, à ma manière euh, avec ce travail euh, à la croix.
0: Les articles de Céline Oyo sur les abus dans l'église sont à retrouver sur le site et sur l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast.